0: La vida da vueltas y los gatos siempre caen patas arriba.
1: Rompecabezas vuelve. Rompecabezas vuelve. Vuelve la poesía, vuelve la mejor música de nuestro planeta natal.
0: Tantos años de silencio no han cansado nuestra voz. Nos escuchamos por RadioLacalle.com en el Rompecabezas de siempre.
1: Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea en RadioLacalle.com
2: y andando sin norte, sin oeste, sin este.
0: Salenas, salenas, cronopio, cronopio, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su rompecabezas de esta noche. Si no nos falla la memoria y el control, hoy día es jueves 13 de agosto del año 2020. Yo soy Freddy Peña Fiel Arraya, estaré con ustedes hasta las 9 de la noche, 21 horas, como todos los jueves, en este espacio dedicado a la poesía, a la literatura, al teatro, al arte, y hablar un poquito, de editorializar un poquito sobre lo que pasa en este extraño mundo en el que estamos viviendo. Faltan 283 días para que sea el 24 de mayo del año 2021, lo que nos parece que siempre es también una, una o sea, es una extraordinaria noticia que falten 283 días, sería es mucho más festejable cuando falten uno o dos días, pero bueno, todavía nos toca aguantarnos un poquito esta extraña, este extraño país en el que estamos viviendo y que a veces se parece más un paisaje y a veces se parece más a algo mucho más tétrico y como una película de, de mafiosos. Una política de mafiosos en las que de pronto muere gente en las cárceles, cosa que por supuesto no debería suceder. De pronto la policía entra con los medios de comunicación a las seis de la mañana a detener a una persona en calzoncillos, cosa que por estética no debería suceder, digamos que lo detengan y que lo firmen porque no lo transmitan. Ahora ya sabemos que el expresidente verme con calzoncillos que parecían de seda, digamos, pero bueno, eso ya son detalles en los que no vamos a ahondar. Pero por supuesto, además, todos sabíamos que era una... ¿Cómo lo llamaríamos para ser, para ser educaditos? Un tongo, porque resulta que el señor es de la tercera edad, y eso significa que, que inmediatamente iba, iba a salir, ¿no es cierto? Entonces... Eso, eso, es, eso es lo que tenemos. Y seguimos todavía en esta, en esta pandemia. Seguimos todavía en este encierro todos, excepto el ministro de Salud, que se va a tomar solo la playa, a un resort. Mientras acá en Quito o en otras ciudades ya no hay, ya no hay camas, ya no hay respiradores, el señor fue a respirar aire playero. Igual, para lo que hace aquí, que haga allá. No es lo mismo. Se puede hacer nada aquí o hacer nada allá en la playa. En la playa se puede nadar incluso, que también es, es divertido, digamos. Y nosotros seguimos aquí todavía, estando pidiendo que nos cuidemos, que nos encerremos lo más posible, que no nos salgamos, que, que nos cuidemos. Solo depende depende de nosotros, no depende de nadie más un fuerte abrazo para Alexander Cisneros quien nos reporta ya, sintonía María Cecilia Ochoa eh, Sofía Montenegro Villavicencio la querida amiga Pilar Eues Guevara y Angélica Marcela, que están en sintonía de esta locura compartida de todas las noches jue, de todas las noches de los jueves que se llama rompecabezas esta noche es muy especial esta noche estamos de fiesta vamos a, a tener unos invitados de lujo, de lujísimo va a estar Patricio Estrella del Teatro Espada de Madera, del que yo me declaro absolutamente fan. Entonces, hoy día vamos a contar un poquito de esta historia de la Espada de Madera, de los 30 años que están cumpliendo, de la obra de teatro que estrenan este fin de semana. Y hablar un poquito de teatro y hablar un poquito de cómo se vive también desde el teatro este misterioso encierro. Y, por supuesto, vamos a leer algo de poesía. Nosotros vamos a ver como invitado, como uno de los invitados estelares va a estar eh, Federico García Lorca, porque precisamente la obra de teatro que, que se monta tiene que ver con Federico García Lorca. Entonces, vamos a, a leer algo de García Lorca, vamos a hablar de teatro, vamos a estar juntos y vamos a escuchar la mejor música de nuestro planeta natal. Las últimas semanas hemos programado música, música nueva, música no se ha escuchado, música así de novísima. Ahora vamos a romper un poquito con eso y vamos a publicar, vamos a, a programar música clásica, es decir, de cantautores, de de cantautores, de probadores, pero un poquito más clásicos, es decir, desde hace de, de algunos añitos. Eh, hemos trabajado este, esta semana una selección que estoy seguro que les, va, que les va a gustar. Además, hemos como seguimos acá en el encierro y es nuestra última semana de vacaciones, porque ya, ya nos vamos a trabajar, pues ya no nos queda nada más que eso. Porque ya las, la vacación se acaba, el 18 de agosto entramos a clases, nos quedan los cinco últimos días de vacacionar, que es más o menos como hacer lo mismo que hacemos antes, pero sin dar clases de en vivo. Y ya se nos acabaron las vacaciones. Los chicos empiezan su año lectivo nuevo el primero de septiembre, así que también hay que estar ya lavando las pijamas, digo, los trajecitos que no sean pijama para entrar a las clases virtuales y estar todos en contacto en esta extrañísima realidad nueva que nos toca, que nos toca vivir. Juanito Portugal, bienvenido, muchas gracias, buenas noches. Esta realidad, vi, vi unas fotos de Escocia, de un colegio en Escocia que estaban entrando los niños a clases, todos manteniendo esta, esta distancia y no sé, no sé, no sé, no, no se veía, no se veía como, como debería verse, no se veía bien. Me preocupa, me preocupa un poquito que... ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, cuando empiecen a vivir esta, esta nueva realidad. ¿Qué será? Y aquí en el Ecuador, pues, la realidad que, que hemos visto, ¿no es cierto? La embajada de Israel diciendo que porque qué les matan israelíes en el, en el penal, el señor Bucarán diciendo que no tiene nada que ver, el señor Jacobito desaparecido, Dalo dando entrevistas en CNN diciendo que él no tiene nada que ver, que no ha vendido nada nunca, ni una hamburguesa, ni una prueba COVID. Y todos distraídos mientras el país sigue cayéndose a pedazos. Pero bueno, nos queda enfrentarlo desde lo que nos toca. Desde el arte, desde la cultura, desde la resistencia. Y es así. Detrás del espejo mágico, Marquito Bolaños con las teclas, los botoncitos, las llamadas y despertándome cuando me quedo dormido antes de entrar. Santiago Aguilar Morán, que también debe estar oyendo el programa en algún lado, porque así tiene que ser, porque si no oye, ¿quién, ¿quién nos oye? Un abrazo a Danilo Lor. Eh, SRT Preciado, CariCR, que también se están sumando a la sintonía de este programa. Parece ser nos puso la carita triste. ¿Qué le pasó? ¿Qué, ¿Qué será? No se ponga triste. Igual seguimos, seguimos vivos y seguimos aquí al pie del cañón de todos los jueves. Vamos a empezar con música y luego venimos enseguidísima con nuestro invitado, que ya está en la sala de espera. Espero que tomenos un cafecito en su casa porque. Acá no brindamos nada, somos algo así como, como tacañitos. Entonces, Marquito, vámonos con esta hermosísima canción. Esta canción es un poema de Rubén Martínez Villena. Él escribió el poema y la canción está musicalizada e interpretada por Silvio Rodríguez. Es uno de, las, de los momentos extraños porque Silvio normalmente no... No musicaliza, musicaliza muy poco, sino que más bien él se dedica a, a escribir sus propias letras y sus propias músicas y su propia música. Entonces vamos con esto y empezamos así con toda la energía del universo. La pupila insomne de Rubén Martínez Villena, interpretado, musicalizado y demás por Silvio Rodríguez. Con eso y con toda la energía del universo, empezamos el rompecabezas nuestro de esta noche. Adelante, barquito, suéltela.
3: insomnio y el párpado cerrado te adormiré mañana con el párpado abierto oh mi ensueño, mi ensueño vanamente me exaltas oh el inútil empeño por subir donde alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes.
1: Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Seguimos en Rompecabezas por www.radiolacalle.com Estos son los momentos de quiebre porque ya, ahí
4: estamos, muy
0: bien. A ver, ¿qué más? Sí, listo. Seguimos en Rompecabezas por www.radioracalle.com. Me fui a traer la lamparita para ver que se aclare un poco la señal porque estaba un poco oscuro y obtuso. Y me puse camisa limpia y nueva para la entrevista de esta noche. No es así nomás. Bueno, no es nueva, pero está limpia. Eso ya es un avance. Debo confesar que estaba con otra camisa para la entrevista, pero me olvidé un chocolate en el bolsillo y se derritió y fue todo un desastre entonces me manché yo, se manché el teléfono y todo lo esto es Rompecabezas, un programa que busca compartir con ustedes un espacio de música, de, de tertulia, de conversación y hoy noche estamos de fiesta, por eso me puse la camisa limpia porque estamos festejando, vamos a festejar junto a la espada de madera sus 30 años de estar al aire o de estar en la tierra más bien, porque no, no vuelan mucho muy buenas noches, eh, Patricio, bienvenido
4: Hola Freddy, ¿cómo estás? Aquí contento.
0: Eh, se, se cortó la señal, se cortó, se cortó el micrófono, se cortó el micrófono. Se apagó el micrófono, no, no te escucho. Mm,
4: yo te lo ahí, tengo sí, ahí. ahí está bien. Ahí estamos bien. Bueno, listo. Te decía que gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar acá en, en Radio La Calle, en tu programa. Y bueno, feliz también de cumplir 30 años como grupo y que lo podamos festejar con, contigo y con tu radio escuchas.
0: Muchísimas gracias. Vamos a empezar la entrevista haciendo una pregunta que es de cajón. Vamos a preguntar primero, ¿quién es Patricio Estrella? Y luego vamos a preguntar de sobre la espada. ¿Quién es Patricio Estrella?
4: Bueno, un, un artista que eh, decidió vivir por el teatro, para el teatro y del teatro. Es decir, un artista que, que, que cree que la actividad esta necesita mucho, mucho rigor, mucha entrega y que, y que siente que las tablas le permiten comunicarse y de comunicar de mejor manera.
0: ¿Cuándo descubriste que lo tuyo era el teatro? ¿Cómo entraste al mundo del teatro?
4: Yo... Eh, bueno, de, desde joven siempre he tenido afición por, por el arte, ¿no? Eh, he buscado en muchas, muchas áreas desde el colegio. Eh, comencé haciendo música, música folclórica, y en talleres de danza, y en otro tipo de talleres, hasta que descubrí el, el teatro. Y también descubrí que yo a la vida le hacía un favor dejando la música. Así que dejé la música y me dediqué a explorar por el, por el teatro. Y, y bueno, eh, entré al taller de teatro del colegio y luego buscando, ¿no? Buscando dónde, dónde hacer teatro, cómo hacer teatro. Y fui encontrando, encontrando amigos, amigos con los cuales yo aprendí así en, en las casas, en los talleres. Y desde ahí pues yo comencé a, a frecuentar grupos y bueno, muy joven, 20 años más o menos, por ahí, y a los 23 años ya yo ya decidí que quería hacer teatro. Yo venía estudiando en, en otros grupos, en talleres particulares, eh, era también miembro de algunos otros grupos ya, y yo paralelamente hice unos estudios universitarios, y a los 23 años, cuando ya egresé de la universidad, Dejé, dejé esos estudios y me dediqué al teatro eh, completamente.
0: Y La Espada de Madera nace en una experiencia en el grupo, con el grupo francés Le Pé de Bois, en Francia.
4: Exactamente. Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, eh, ya luego eh, estuve en algunos otros grupos, como, que te, como te contaba, y allá por el cerca de los 90 yo había dejado ya el grupo que, en el que estaba trabajando, la compañía ecuatoriana de teatro, y estaba buscando otras formas, otras maneras de hacer teatro, y me encontré con Pepito Alvear, eh, que también él había, estaba dejando un proceso, y por suerte eh, pudimos hacer un taller que, con el Teatro Le de Bois, que estaba aquí en, en Ecuador, eh, hicimos una experiencia de unos cuatro meses, más o menos, cinco, no, no recuerdo bien, y fue, fue intenso, hasta que nos invitaron, a, nos invitaron a, a Pepe y a mí a hacer una pasantía, digamos, a, a estudiar allá en Francia en el grupo. Entonces, bueno, nosotros allá, felices, aprendimos muchas cosas, talleres, aprendimos... Eh, teatro de máscaras, teatro de actuación, un montón, un montón de cosas, una experiencia muy, muy, muy loca, porque nosotros vivíamos en el teatro y eran 24 horas haciendo el teatro, ¿no? Sí, desde, que nos, desde que amanecíamos hasta que nos dormíamos, hacíamos teatro, entonces fue muy, muy linda la experiencia. Y, y luego de, de hacer algunos montajes con el grupo, eh, eran montajes clásicos, ¿no? Nosotros le dijimos al director, mira, nosotros quisiéramos hacer algo latino, algo más latino, menos, menos clásico, etcétera, etcétera. Y nos dice, bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? Y no sabíamos ni siquiera qué queríamos hacer. Entonces, él eh, mismo trajo unos escritos que había tenido de Juan Montalvo, cinco obras que tiene Juan Montalvo, entre ellas El dictador. Entonces, lo que él nos dijo, bueno, si ustedes quieren hacer teatro latino, hagan teatro latino, váyanse de aquí a, a un, al frente de, de, del, del teatro, del complejo teatral, había una sala de ensayo, dice, esa les doy para ustedes, yo me voy con mis franceses a hacer teatro clásico. Entonces, bueno, él estaba ahí, en, en los teatros y tal, y nosotros trabajando con Freddy Rojas, que es un actor... Eh, ecuatoriano que vive ya muchos años en, en Francia, es muy reconocido, eh, con Pepito Alvear y con un, dos compañeros más, un, un árabe que se nos coló y un, y un español. Entonces estábamos trabajando felices y hacíamos orgullo, y nos habíamos vestido así a, a almorzar, a, a cenar, y nos volvíamos a, a trabajar y los... Pero el grupo francés hacía lo mismo, ¿no? Con sus vestuarios clásicos y tal, salíamos de ensayo, nos encontrábamos. Y al director le dio tanta curiosidad que quería venir a ver nuestro ensayo. Y nosotros lo habíamos puesto ahí, territorio latinoamericano, no pasar. <risa> <risa> Entonces no le, no le dejábamos pasar al director. Así que él decía, déjenme ver el ensayo, por favor. No, 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 esta es tierra latinoamericana, hasta que, bueno, ya estaba la obra madura, los ensayos, y le dijimos, bueno, pasa. Y pasó el director, eh, vio la obra y se salió, fue a decir a los compañeros franceses, yo me voy a Latinoamérica, ustedes franceses siguen ensayando en Francia, y yo estoy en Latinoamérica. Entonces entró y fue, fueron jornadas larguísimas, muy lindas, montó la obra y, y la estrenamos en, en la Casa de América Latina estrenábamos sin grupo sin, sin nombre y bueno, él dijo, bueno pongamos del nombre Le Pé de Boa, pero en castellano La Espada Madera, bueno, entonces La Espada Madera presenta papo, y bueno, fue un éxito, nos gustó muchísimo y bueno, nosotros eh, eh, terminábamos ya una etapa, decidimos volver a, a Ecuador y decidimos crear un grupo, un grupo para para trabajar acá. Entonces el director muy gentilmente dijo, bueno, si ustedes quieren, llévense, llévense el nombre en, en español y bueno, hagan, hagan lo que tengan que hacer como grupo. Así que él nos derredó el nombre y, y desde entonces llegamos, eh, hicimos una larga difusión del dictador de y, y desde ahí pues comenzamos a, a crear, a investigar y, eso fueron, y ese fue el inicio del
0: bueno, yo entré a la página web de Le Pé y tienen están programadas lecturas para octubre y dos lecturas son de César Vallejo, hay dos lecturas de César Vallejo y una de Dostoyevsky. Así. y creo que Latinoamérica se quedó sí. se quedó tomada un poquito Le Pepe en, en París también eso es, no siempre eso es una... siempre
4: siempre está presente Latinoamérica además es es un, es un teatro donde hay donde hay Personas, actrices, actores de todo el mundo. Uh -huh. y, él, y el director es, eh, es eh, francés eh, peruano. Entonces, él tiene raíces peruanas. Entonces, bueno, por eso también hay, hay mucha mucha conexión con, con Latinoamérica. El director es Antonio Díaz Floriano.
0: Él tiene un nombre bastante... O sea, Antoine jour debería ser para ser, para ser francés. Bueno, <risa> entonces, llega... Ah. Llega la espada de madera, se constituye ya en, en el Ecuador a tomar territorio libre latinoamericano, eh, termina el dictador, ¿y por dónde más? ¿Por dónde van? ¿Qué, ¿Qué otro trabajo empiezan a hacer? ¿Cuándo empieza a entrar el trabajo de títeres, el trabajo de, de muñecos?
4: Claro, nosotros ya habíamos hecho títeres antes, tanto Pepito como yo, antes de, de ir. Y allá fue una experiencia netamente teatral, de teatro de, de, teatro de actores. Eh, entonces eh, yo me quedé con esa con esas ganitas de seguir haciendo títeres, entonces fuimos fuimos como retomando la, eh, el teatro de títeres, entonces yo, yo ahí saqué porque veníamos de, de otro país, nosotros ya acá no teníamos grupo, no teníamos nada, y además era muy difícil vivir del teatro, nosotros no teníamos otra profesión que esta y lo que hice fue crear una obra para subsistir, una obra de combate, y, y creé el Tío Carachos. ¿no? Fue un monólogo que, que lo hice, y desde entonces, pues hasta ahora ese monólogo sigue dando funciones. Tengo más o menos por ahí 2.600, 2.700 funciones realizadas ya con, con el Tío Carachos. Esa fue, macho, fue? macho,
0: Tío Carachos.
4: Exactamente. Pero bueno, eh, pero eso fue por la necesidad, por el apuro, fue una obra de decir, bueno, necesito un producto. Y, y claro, fue, fue una obra bendecida, fue la que me ha dado, me ha dado de comer y ha abierto caminos para el grupo también, para las otras obras. Y luego, nada, los títeres vinieron, vinieron así, solos, y nosotros entonces nos dedicamos a experimentar, a, a buscar formas de fusionar estas dos corrientes artísticas, ¿no? Que es el teatro de actores y el teatro de títeres. Y e hicimos como grupo ya eh, una obra Arlequín, Servidor de los Patrones, que fue la primera obra que creamos en, como grupo acá en, ya en Ecuador. Y era una fusión de teatro y títeres. Y era una fusión interesante, un experimento interesante de... De la comedia del arte, ¿no es cierto? Que es Arlequín servidor de dos patron patrones y las fiestas populares latinoamericanas. Entonces, el Arlequín era un danzante del norte, ¿no es cierto? Entonces, habían personajes eh, típicos de, de las fiestas de San Pedro, de las fiestas de, de, del norte de la Serranía. Entonces, fue, fue un trabajo interesante y desde ahí, pues, comenzamos a. a a fusionar estas dos técnicas y la mayoría de obras pues, han, han sido, pues, han sido de, eh, marcadas por, tanto por el teatro como por los títeres. Hay algunas que, que, que son teatro de actores solamente y hay otras que son solo títeres u objetos y la mayoría, pues, hay esta fusión, que es una característica del espada madera.
0: Bueno, debo confesar que cuando había agosto, mes de las artes, no me acuerdo en qué alcaldía, y el tío Caracho se presentaba los domingos de peatonización del centro histórico yo solía ir casi todos los domingos Entonces había niños de 12, 13, 8 años y yo que tenía 25 o, o 30 quizá sentado siempre en primera fila evitando que el tío Caracho pierda la memoria <risa> era parte de mi de mi post infancia digamos y luego la espada de madera empieza a hacer, a hacer una serie de obras y, el, y algunas cosas bien interesantes como eh, entra a trabajar con el teatro negro Sí, que acá, que acá se había visto poco. Cuéntanos un poquito.
4: Sí, nosotros, eh, por esta curiosidad misma, ¿no?, de, de fusionar estas dos técnicas, eh, hicimos estudios, estudios de, con otras compañías teatrales, como compañías de títeres, y ahí fuimos nosotros eh, haciéndonos de, de técnicas, ¿no es cierto?, de técnicas que que no habíamos experimentado y como tú dices, acá también no se había experimentado mucho ¿no? yo al menos no había visto acá en Ecuador y esto también de, de viajar de ir de un lado al otro como, en, viendo, presentando en festivales internacionales le da la oportunidad a uno de ver otros espectáculos de nutrirse de otras formas de, de hacer teatro entonces todo eso nosotros eh, quisimos conjugar acá en también ¿no? como parte del trabajo de teatro de objetos y, y claro hicimos el, el principito, el principito que, que es una mezcla de, de actores eh, hay máscaras hay una variedad de técnicas de títeres, hay títeres de guante títeres bocones y, y ahí utilizamos el teatro el teatro negro, más que teatro negro, usamos el teatro de luz negra nosotros espectáculo. Entonces, este, esta técnica es eh, el ocultamiento del actor básicamente, ¿no? En una cámara negra, por eso se llama teatro negro, en una cámara negra y los actores o intérpretes eh, vestidos totalmente de negro, con capuchas negras, y solamente el reflejo de la luz va hacia los objetos y mágicamente los, los, aparecen solo los objetos en escena. Entonces hicimos el Principito y fue una linda experiencia, es una obra que hasta ahora la tenemos en repertorio la gente no deja que, que muchas obras se mueran, nos siguen pidiendo, y, y bueno, y eso es lindo, eso es lindo tener en repertorio tantos años eh, las obras, ¿no? Y seguir creando nuevas. Eh, en ese sentido también esa técnica la experimentamos eh, en Ana la pelota humana, una versión que hicimos del de, de cuento de Raúl Pérez Torres que fue muy, muy, muy lindo, ¿no? porque es una obra muy dura, muy fuerte, es una obra hecha para, para adultos, y nosotros la, la hicimos para adultos. Pero la parte circense era tan mágica, tan mágica, que, que fue una cosa muy rara, ¿no? a pesar de estar en un horario nocturno, eh, y, y advertidos, los padres que era para adultos, llevaban niños. Y teníamos más niños que adultos en la noche, ¿no? Porque iban a ver eh, la, la, la función del circo en Teatro del de Negro, y claro, y la tragedia eh, que contenía. Eh, entonces fue muy lindo. Y lo otro ocurrió al revés también, ¿no? Con, con esto del teatro de títulos, de directores. En el Principito teníamos eh, no solo niños, habían gente adulta que iban solos, eh, jóvenes que iban solos, sin niños, y era y es muy bonito, lo, lo que quiere decir que el teatro y el teatro de Títeres tampoco tiene así una no es hecho solo para, mí, pues,
0: ni, ni solo para mí ¿no? voy a mandar unos saluditos porque tengo tengo alguna gente que me está escribiendo, Natalia Almeida eh, nos escribe Ramiro Caixa queridísimo poeta, dice saludos apreciado pato enhorabuena por los 30 años de la espada de madera Julio Erazo nos manda, dice, saludos al maestro Pato Estrella, un abrazo desde Pasto Nariño, viva la espada de madera, felices de ser sus hermanos de la escena. Y por acá, tengo también eh, un par de algunos escritos, Santiago Aguilar Morán, que ya se conectó acá a Casi red que es mi mamita, así le mandamos un fuerte abrazo,
4: sí, María Verónica
0: Chávez Camargo, también un abrazo fuerte, Vero CM, Javier Díaz, Danilo Loor, Freddy León, Norma Beatriz Morelo, Miguel Wong, Jorge Edison Napa, que están en sintonía del programa, y eso está y eso nos pone contentos Vamos a hacer un, el anuncio De la obra de teatro De lo que están haciendo para festejar Quiero que la gente Después seguimos hablando de la historia de la espada Pero quiero que la gente sepa Que este festejo de los 30 años Tiene eh, lugar Es decir, hay una obra de teatro Que se estrena el día sábado 15 de agosto A las 20 horas
4: Cuéntanos Pato, ¿de qué se trata? Eh, bueno, bueno eh... Me gustaría que cuente Jesse, yes. que es la implicada directa también de, de este
5: proceso. De este
4: proceso sí. Perfecto, por favor, Hola. adelante.
5: Hola, eh, bueno sí, estrenamos el sábado, estrenamos Aleluya Erótica. Eh, es una obra que la hemos trabajado en este, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo crítico. Eh, es una obra que está eh, trabajada desde, desde, desde el texto de Lorca, pero que ha sido, eh, ha pasado, ha, ha transitado por un proceso de reescritura eh, importante, creemos nosotros, ¿no? Y de, y de traerla un poco a, a nuestro contexto actual, en nuestra situación actual, no de pandemia necesariamente, pero sí de problemáticas sociales que nos están ah, avasallando a nosotros como sociedad entonces la, la hemos puesto a jugar dentro de este juego que hemos planteado en la escena Hemos puesto a jugar también los textos y hemos puesto en tensión los textos de, de Lorca Con las propuestas que salían desde la escena en Una escritura de, de escena, digamos, de una dramaturgia de escena Y en ese juego han ido apareciendo eh, nuevos elementos con los que trabajar han aparecido los títeres, han aparecido los objetos y hemos empezado a darles el tratamiento para que digan lo que queremos decir y que sobre todo que generen en el público la intriga y generen en el público el, esta misma tensión de, de cuestionarse, de cuestionarse sobre eso que están viendo y de cuestionarse sobre eso que están oyendo. Entonces, un poco esa fue la dinámica, un poco ese es el hilo que nos llevó a, a, a trabajar ese texto de Lorca y, y a trabajar la obra de la manera en la que está tratada y, está, y va a ser mostrada público. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque eh, esa presencia presente del público en el teatro a nosotros como actores de teatro que no tenemos eh, otra, otras eh, relaciones, digamos, con, con, con la actuación, más que desde el teatro, es, es como que nos hace falta ese, ese vibrar juntitos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a estar mediados, vamos a estar mediados por una pantalla, vamos a estar mediados por, el, por lo online, pero digamos que el rigor y la responsabilidad sobre el objeto terminado incluso para que sea transmitido, ha sido como como, como muy, muy muy cuidado hemos tratado de, de cuidar lo más, lo más posible para que pueda llegar realmente al, al observador al público el, el elemento la obra, mejor dicho, la obra eh, con todo eso que nosotros queremos decir con todo eso que desde la escena misma desde el teatro como tal esperamos que un día que va a suceder vengan, la vean y juguemos de vuelta así en este cuerpo a cuerpo y la mirada y, y el estar juntos respirando, aleluya erótica
0: alegría erótica amor de don, don Perlimplín aleluya perdón, aleluya erótica amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín versión libre de la obra teatral de Federico García Lorca hay una anotación, esta obra sí es para público a partir de 16 años, ¿no?
5: Sí. Sí, sí, eso, sí. Eso
0: dice, mayores sí, de 16. Sí,
5: sí. es como creíamos, creemos que si bien, digamos como decía antes el pato esto, de que los títeres irrumpen en cualquier, en cualquier rango etario, pero el tratamiento que uno le puede dar a los elementos en escena, pueden ser bastante sugestivos y el tratamiento que uno le puede dar al mismo cuerpo de uno como actor y como actriz en escena puede generar otras lecturas y, y puede también y tiene y, y está en pleno derecho de apelar a otras instancias que no son solo las racionales, ¿no? sino las emocionales. Y en ese sentido creemos, la, creemos que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro público y de cuidarle en todos los ámbitos posibles y es parte de eso de esa responsabilidad que nosotros tomamos que, que pedíamos y, y pusimos esto de que la obra es para personas mayores de 16 años que ese es nuestro rango de tarea, que consideramos es el óptimo y, y, si, y con acompañamiento de un adulto responsable mejor, que la charla continúe en casa, digamos, que la que este, este convivio, este acto teatral continúe en casa y que, y, que, y que se hable de ello. Estaría bueno.
0: Perfecto, la entrada cuesta 8 dólares y para comprar las entradas hay que entrar a una página de Google. Entonces, yo lo que he hecho ahorita es ponerlo acá en el chat del programa, está ahí, está ahí publicado. Pero si no, ustedes pueden entrar al Facebook de Teatro Espada de Madera, Teatro del Pueblo al Facebook de Pato Estrella en, en los dos lugares, ustedes pueden darle un clic a este forms y poder descubrir, eh, poder comprar una entrada para descubrir, aleluya erótica amor de Don Perlin pin con Belisa en su jardín entonces ya está, está aquí, cito, para que la gente que, que nos está viendo y quiera comprar, pueda entrar directamente al clic y, y comprar la entrada, entonces ya volvemos a eso luego, ahora quiero leer un comentario, que me bueno Ante Mendoza nos, nos manda un saludo, buenas noches a todos, Priscila Soriano también y por aquí Santiago Aguilar Morán nos dice, Patricio Estrella, vi Solo cenizas de azaraz, inolvidable obra que tenía su dirección. Te lo digo, patitas, con el corazón en la mano, decía, y Solo cenizas de azaraz. Yo la vi como 40 veces también, debo decir, en honor. a La verdad que las últimas veces ya solo me la veía para ver en qué momento se equivocaban, porque ella me salió de memoria el diálogo. <risa> Cuéntanos un poquito de, de Solo cenizas.
4: Sí, fue, fue muy, muy emotiva esa obra, la hicimos con mucho, mucho... Mucho cariño, mucha dedicación, nos llevó mucho tiempo crear la obra, y, y bueno, eh, ya habíamos hecho una, un acercamiento a la escritura, a la literatura de Raúl Pérez Torres, como te conté, con Gana la Pena Humana. Y luego, bueno, vino el cuento, este cuento tan laureado que fue, que hubo ganado dos premios, eh, así que, que nada, lo, lo leí y me gustó. Así que, que bueno, eh, comenzamos a, a, a trabajar. En ese tiempo estaban haciendo una pasantía eh, unos chicos, ¿no? Eh, de, eran jovencitos de 19, 20, qué sé yo, 23 años máximo creo, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, eh, con ellos les invitamos a que trabajemos esta obra, ¿no? Teníamos, obviamente, los, los papeles que llevaban la voz cantante de la obra, que era Patitas, que, que vos te refieres, que hacía Pepito Albear, claro. que, que lo interpretaba yo. E invitamos a una actriz que estaba nuevita en nuestro ámbito, Irina Gamayunova, eh, una actriz rusa que, que hacía el papel de Estela. Entonces, fuimos, la profesora
0: eh, de cosmogonía del vidente.
4: Exactamente. digo Solo
0: para confirmar que me sé la obra.
4: <risa> sí, sí, sí. Te sabes de me memoria sabe el cuento sí. y la obra. <risa> Entonces sí, y, y hicimos un trabajo un trabajo muy interesante porque los chicos eran todo un coro que iba, que iba aportando, que iba sosteniendo la obra, mientras estos personajes se debatían, ¿no? Entonces, toda esta vorágine que es eh, la obra, la obra. Fuimos un poco fieles también a la obra, pero también infieles, ¿no? Porque hicimos, eh, lo volcamos hacia otros lados eh, uh, por, otros, por otros personajes, incluso eh, trust eh, llegó a la obra, en fin. Fue, fue un trabajo que hicimos también leyendo la novela de, de Raúl Pérez Torres, ¿no? La, entonces, eh, esa obra fue muy, muy linda, muy, muy, eh, nos, llenó, nos llenó mucho y al, y al público gustó muchísimo también la obra, eh, eh, lo tuvimos mucho tiempo en repertorio. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, en ese tiempo te contaba a estos chicos, nosotros les, les habíamos dicho, en un taller anterior que elegimos, elegimos a unos 5, 6, un poco más, les dijimos, bueno. Ustedes quieren hacer teatro. Bueno, entonces, la única manera de hacer teatro en la espada de madera es haciendo teatro en la espada de madera todo el tiempo. Y si tienen novios, si tienen novias, si tienen mamás, si tienen hijos, tienen que dejarlos. Y tienen que dejar la universidad de lo que están estudiando. Y, y cuatro dijeron, bueno, ilusos. Así que se dedicaron entre, entre ellos, huérfanos y solitarios. Entre ellos estaba Jesse, diseña Parrapadilla, que hasta ahora está en la espada. Hizo, hizo un, un, un paro ¿no? de, de tiempo porque fue a hacer una experiencia en Argentina. Volvió a hacer ocho, años más o menos y a reintegrarse a la espada Y. Y claro, fue, fue muy interesante, ¿no? Y lindo porque de esa experiencia algunos chicos siguen haciendo teatro ¿sí? y tienen proyectos muy lindos como Javier Ceballos, por ejemplo, que tiene el proyecto de Quito Eterno. Ana, Ana Escobar, que tiene la rama de plata. Eh, estuvo también eh, Roberto Sánchez. Eh, y, y bueno, y luego pasaron muchos mucha más gente que tienen grupos ahora y que nos contenta mucho que hayan hecho sus, sus proyectos y que estén súper activos. Eh, esa fue la por ahí,
0: por, ahí va mi, por, por ahí va mi pregunta por ese camino. Yo quería saber, Giseña, ¿cuándo se integra a la, a la espada? Pero ya me ganaste la pregunta. Me quedé con la pregunta hecha.
5: Eh, hace como 27 años más o menos fue pues justamente en un agosto mes de las artes, donde dieron eh, el pato y el pepito el taller, y que ahí nos conocimos, y bueno, y pasó todo esto que ella te contó, así muy, muy rápido para nosotros en la vida y como muy decisivo también. Y él y fue la primera vez que nos enfrentamos a tomar una decisión que iba a ser la decisión de, de vida, y, y que en ese momento lo tomamos con mucha responsabilidad porque sabíamos el grupo al grupo con el que íbamos a empezar a trabajar, el grupo que nos había invitado a trabajar y la clase de profesionales que eran. Pero creo que, eh, no sé, la, la magnitud de la decisión eh, la fuimos, la fuimos eh, masticando y degustando con el paso del tiempo. Y el placer… Y el agradecimiento a la vida porque nos puso a estos seres en ese momento en el camino y que nos orillaron a elegir esto que es tan hermoso, tan maravilloso y tan vital. O sea, que es el, yo creo que para, para todos y todas las que estuvimos en ese momento y que decidimos por esto es, es el pulso vital, es lo que, lo, lo que nos tiene despiertos, atentos, atentas y que, y que nos tiene activos y que nos tiene acá presentes, haciendo y, y eso bueno pues, se
0: super agradece les hicieron la pregunta ¿el teatro o la vida? y ustedes escogieron el teatro y la vida
5: sí sí, se y fue todo de la manito
0: <risa> muy bien entonces esta obra en la que estamos imagínense 30 años, se dice fácil pero 30 años es un montón de tiempo ¿no? de hecho creo que el 90% de mis oyentes no llegan a tener 30 años y de vida, no se diga de, de algo más. Entonces, 30 años te, se festeja de la obra de te, del, perdón, del grupo de teatro Espada de Madera. ¿Dónde se va a presentar la obra? Es decir, ¿dónde van a actuar físicamente?
4: Aquí estamos nosotros en el teatro del pueblo. ¿no? Hace tres meses y un poquito más, nos vinimos a vivir directamente en el teatro para crear la obra. Así que hemos estado haciendo una experiencia de vida acá y, y creando las 24 horas, es que eh, tú conoces nuestro teatro, has podido eh, venir, algunas obras, y ahora este teatro, que es muy bonito, que lo construimos con, con mucho esfuerzo, lo construimos con nuestras propias manos, literalmente, eh, nos da una facilidad asombrosa, porque tenemos un, un escenario bien equipado, tenemos talleres de construcción, talleres de costura, tenemos... Habitaciones para recibir artistas, etcétera, etcétera, Es un espacio muy cómodo, muy lindo y en un pueblo hermoso, además, que nos da toda la tranquilidad para, para crear. Así que aquí eh, hicimos la obra, creamos, hicimos los vestuarios, los objetos, eh, las máscaras, todo, todo lo construimos acá y los vamos a estrenar acá en, en el teatro. Así que nosotros vamos a esperar al público por ahora, como decía la Jesse, en un a través de la virtualidad. Pero nosotros sabemos y estamos seguros que, que esto va a pasar, que el público va a volver, que nosotros vamos a volver a encontrarnos con las miradas del público y que vamos a abrazarnos eh, y que vamos a sentirnos en escena, porque el teatro es eso. El, este es un medio y además lo agradecemos, pero, pero no es el teatro, el teatro como, como debe ser. Sí es una manera de demostrar el teatro, pero... El hecho teatral se lo da ahí, en el convivio, en, en ese estar sintiéndose las miradas, los latires de los corazones. Así que nosotros vamos a esperar también, con la misma obra, eh, cuando ya pase todo esto, que va a pasar ¿no? toda la vida. Así que, que en ese momento pues, nos encontraremos con el público presente. Ahora lo vamos a hacer por este medio, ahí en nuestra sala, y, y bueno, eh, eh, estamos trabajando esta transmisión, vamos a trabajar con, con Quito Eterno, ¿no? Hemos hecho una alianza, así que ellos son los hospedadores y la gente que está manejando toda la parte técnica. Y, y bueno, les esperamos, les esperamos que sigan viniendo, apúrense comprando las entradas, porque
6: sí, la bueno. gente está
4: comprando muchas, por suerte, y, y bueno, eh, les esperamos. Métanse, como decía... Nuestro querido Freddy, a nuestra página, Teatro del Pueblo, Espada Madera, a, a mi Facebook, Cuatro Estrellas, o pueden llamarnos a un celular que es el 09 99 46 56 14, y ahí les daremos por WhatsApp toda la información, o si sí, pueden consultar también aquí tu
0: Perfecto, yo lo puse también en el chat del teléfono de una vez, ahí para, para que quede quede fácil el contacto. El, eh, voy a hacer una revisión de la invitación, es decir, voy a volver a decirlo así con tono de voz de locutor, como si uno fuera gentilísimo público, la espada de madera cumple 30 años hay una invitación para celebrarlo juntos con el estreno de Aleluya Erótica, Amor de Don Prín con Belisa en su jardín versión libre de la obra teatral de Federico García Lorca, el día sábado 15 de agosto a las 20 horas, a través de la plataforma Zoom, si ustedes quieren comprar una entrada, el teléfono es del 09 994 uno o también pueden entrar a la página de Facebook de Teatro Espada de Madera o de Pato Estrella y comprar la entrada, la entrada cuesta 8 dólares es una obra de teatro para, para personas con criterio formado, digamos, a partir de 16 años con acompañamiento de un adulto no se me ocurrió que otra cosa decir, excepto los de criterio formado, pero no creo que o sea, también los que tenemos de criterio de formado podemos ir sí,
4: formado, ¿no? <ríe>
0: De, ser, de tener un criterio así de, de alguna forma, pero es una obra de teatro que, que explora ciertos temas eróticos entonces supongo que por ahí va la la, la invitación ¿no es cierto? a las mayores de 18 de 16 años, eso, muy claro. bien la obra se transmite desde el Teatro del Pueblo que queda en Zambiza, un lugar precioso también que además uno puede ir al, al teatro, bueno cuando ya volvamos a vernos de que ir al teatro darse una vuelta por, el, por la plaza, comprar unos heladitos y hay, una, hay una, una señora que vende unos heladitos y otra señora que vende unos chochos contestados contestado también buenos ya la experiencia se vuelve mucho más completa muchísimas gracias entonces Giseña, muchísimas gracias Pato por habernos aceptado esta invitación eh, yo como igual sigo siendo un tipo extraño en la madrugada estaba googleando, viendo viendo hace dos semanas fue, el Facebook que va a ver que vamos a, y pa, me apareció la publicación se le mandé un mensaje a Pato por Facebook a las 3 y media de la mañana más o menos en el que le decía, me encantaría tenerte en el, en el programa en 15 días para poder festejar. Así que para mí es un enorme honor que, que hayan podido venir, bueno, no se movieron mucho, están ahí mismo en el teatro, pero que hayan podido venir de manera virtual para acompañarnos, para compartir con nuestros amigos oyentes y para decir algo que es muy importante. Que viva el teatro, que viva el arte, que viva la posibilidad de entender que el mundo se puede sostener gran parte en, gracias al arte. En estos tiempos de encierro, de, de, de cuarentena y de, y de sufrimiento, sin el arte, esto hubiera sido mucho más insoportable. Entonces, eso hay que agradecer muchísimo a quienes hacen arte, a quienes hacen música, teatro, cine, literatura, que nos han sostenido de alguna manera.
4: Y al público, y al público hay que decirle viva y agradecerle sobremanera, porque nosotros, sin el público, no existimos. La verdad, no existimos, así que... Agradecer a él, a todos los amigos, las amigas que, que nos están escribiendo, que nos mandan felicitaciones. A Julito, que nos escribió por acá, es un gran actor de pasto. Eh, y Entonces, el, el, mandarles todo nuestro cariño a, a Ricardo Centeno, que nos apoyó con la, con la fotografía, a Paola Guevara que, que está en, en la parte de, de las cámaras y de los videos y todo eso. Así que a toda la gente que nos ha colaborado a, a mi mamita a mis hermanitos y a toda nuestra familia que siempre están como, como apoyándonos están presentes y, y claro los, los medios, la gente como vos que nos dan estos espacios felices, felices de, de estar aquí eh, cumpliendo años y, y como sí se dice como decía, fácil pero si han pasado, lo ha pasado agua mucha agua sobre eh, bajo el puente, así que, que nosotros estamos enteritos con ganas de seguir trabajando, no nos, no nos hemos bajado del escenario nunca, estamos creando siempre, girando siempre por donde tengamos que estar, aquí, allá, fuera del país, eh, llevando nuestro trabajo, así que nosotros vamos a seguir, vamos a seguir, hasta como digo, hasta que nos reencontremos otra vez eh, frente a frente.
0: Muchísimas gracias a Giseña y a Pato que nos han acompañado estando. A Giseña, tú nos has agradecido así que te toca el agradecimiento Pato ya agradeció a todo el mundo papá.
5: Sí, eh. yo quiero ya el Pato agradeció por mí a todo el mundo y está muy bien y, y sí, si yo, yo quiero un poco levantar la copa y, 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 y brindar un saludo por la vida por la vida que nos permite que nos permite generosamente seguir haciendo lo que, nos, lo que amamos de hacer y lo único que sabemos de hacer. Y, y también brindar por ese montón de gente que está detrás, que va a estar detrás, que nos va a ver, y también por los que no están. Así que, por toda esa gente, seguimos trabajando.
0: Viva el teatro y viva la espada de madera. Muchísimas gracias a Xiseña Parra y a Pato, a Pato Estrella. Bueno, Salud,
4: salud. Salud. ¡Que, viva el, teatro, la que viva el
0: teatro! ¡Que viva la espada de madera! ¡Muchísimas gracias! Entonces, queridos amigos oyentes, tenemos una cita el día 15 con el grupo La Espada de Madera. Está cumpliendo 30 años y para festejarlo presentan la obra Aleluya Erótica, Amor de Don Perlín con Belisa en su jardín. Versión libre de la obra teatral de Federico García Lorca. Este día sábado 15, es decir, pasado mañana, a las 20 horas 8 de la noche por Zoom, para comprar las entradas... Hay una, un Google Form que está puesto en el chat del, 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 del programa. O pueden entrar a la página web de Facebook del Teatro Espada de Madera, Tierra del Pueblo o de Pato Estrella. O si no, también de comunicarse a través de un teléfono celular, 0999-465614. Muchas veces para, bueno, no muchas veces, siempre para el que hace teatro, para quien se ha arriesgado a hacer de esto un proyecto de vida, lo más importante es la presencia de, de nosotros y de ustedes, del público, de la gente que los acompañe y que nos acompañe y que nos permita creer que se puede cambiar el mundo también a través del teatro. Carlitos Tobe Martínez, muchas gracias por estar en sintonía del programa. El queridísimo Carlitos, él se dedica a hacer música. Eulalia Cornejo, eh, Pilar Eguez Guevara, Paola Lor Guevara también. Muchas gracias por estar en sintonía, Paulina Peña -Tiel, que es mi ñaña, muchas gracias por estar en sintonía, Lucrecia Maldonado, bienvenida Lucre, muchas gracias por escucharnos un Montenegro, a quien no me acuerdo si ya saludamos y si no le saludamos en este momento, muchas gracias por haber mantenido una audiencia bastante, bastante interesante, un público bastante interesante de esta entrevista a Patricio Estrella, yo estoy muy muy contento de haber podido, de haber podido tenerlos, haber podido tener a Giseña, a Patricio, en este en ese pequeño espacio. Hace 20 años, cuando el programa de Rompecabezas nacía, eh, por supuesto, lo invitaba también muy a menudo y debo reconocer realmente que la obra Soros Ceniza de Adarás, la vi unas 4.500 veces, se presentaba una de las temporadas, fue en el Teatro Fénix, que quedaba en la serie de diciembre, después fue en una iglesia evangélica y algo más, ahí al lado del banco que tiene nombre de montaña. Eh, sí, me acuerdo que ahí tengo la imagen clarísima de haber estado sentado ahí esperando <risa> que, que empiece que empiece la obra, para que vean que la memoria, no, o sea, ha pasado el tiempo, pero seguimos todavía con la memoria, eh, Marquito yo no sé qué hacer ahorita, porque debería mandar una canción pero además debemos mandar un, un, un tema de noticias, entonces eh, le vamos a decir una cosa al Marquito, vamos a mandar un cortecito de noticias, y regresamos conmigo, para mandar la siguiente canción, listo entonces Marquito, vamos con un corte, noticia y de ahí volvemos conmigo, esto es rompecabezas por www radiolacalle.com todos los jueves Listo Marquito, con usted
1: ¿Sabías que por una suscripción de solo 4 dólares al mes puedes formar parte de la comunidad de Radio La Calle? Con tu aporte, además de recibir información responsable, recibirás un kit de Radio La Calle Llámanos al 250-2371 o escríbenos a nuestras redes sociales Radio La Calle cuenta contigo Radio La Calle presenta la noticia del momento.
6: Siendo las 20 horas, les contamos que la izquierda democrática no se vinculará con la revolución ciudadana para las próximas elecciones presidenciales de 2021, advirtió este jueves la expresidenta del partido izquierda democrática, Vilma Andrade, que mencionó... El correísmo tuvo fuerza en su momento, pero esta tienda política ha desaprovechado su representación para desprestigiar a sus adversarios. Para la izquierda democrática, en cambio, se trata de la lucha contra la corrupción desde una posición crítica. Escuchemos sus declaraciones. Debo decirle,
1: tácitamente, de manera directa con el correísmo, nosotros no vamos. Si el partido nació en, la, en los años 70 para luchar contra la dictadura... Esta refundación nació justamente para luchar por la justicia social, por la libertad, por valores y principios que desgraciadamente se habían perdido o se habían menoscabado en el correísmo. Entonces, nosotros eh, señalamos claramente en esa alianza
7: no estaremos.
6: De acuerdo con Vilma Andrade, el partido político tiene su candidato presidencial, pero también podrían asumir el diálogo con otras tiendas políticas. Reportó para Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas. Estás
1: escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Seguimos en Rompecabezas, perdón Marquito, me distraje porque me quedé me quedé oyendo la noticia, pues me quedé oyendo la noticia de, de la izquierda democrática. Ahora todos nos preguntamos qué será la izquierda democrática. Es decir, digamos, es un partido que gobernó el siglo pasado y ya. Y luego ya malas, malas memorias. Esto Rompecabezas por www.radio.com. Un fuerte abrazo a Juan Carlos Cabezas, quien acaba de presentar la noticia del momento. Fernando Moncayo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar en sintonía de este programa. Hoy día, como lo hemos hecho casi durante las últimas semanas, hemos invitado al teatro. Nosotros pensamos que en estos momentos de, de encierro, de... Me dice que la banda de internet está muy baja, le tenemos que cargar un poquito a eso. A ver si eso funciona un poco mejor. En esas temporadas de encierro, de pandemia, en la que no podemos salir, el contacto con el arte, con la cultura nos, nos sostiene. Y, y en este caso, con el teatro. Así que ojalá podamos ir todos a, virtualmente pues a Zambisa, el día sábado, a mirar esta obra de teatro de Federico García Lorca. Esta versión libre, esta interpretación libre de esta obra de teatro. La obra de teatro es Amor de Don Perlin, con Belisa en su jardín. Es una obra dramática corta de las obras breves de García Lorca, escrita en 1933. Y lo que vamos a encontrar nosotros que es que el protagonista, un hombre anciano que no conocía el amor, se enamora de una joven con la que se casó por la fuerza. Sin embargo, ella se enamora de otro hombre. Esta es la, la trama central de amor de Don Perlebrín con Belisa en su jardín y la interpretación de la espada de madera que nos anuncia Cosas distintas e interesantes. Aleluya, erótica. Amor de Don y con Belisa en su jardín. Y estoy muy interesado. Eso es pasado mañana. Así que vamos a, vamos a ver si hacemos la compra de la entrada ya mismo. Para poder estar. Escuchando, viendo el teatro. Yendo al teatro del pueblo. Allá en la queridísima Zambiza, Aunque sea de manera virtual por ahora. Es decir, poco a poco, vamos, vamos, poco a poco. Un abrazo también para Wendy Jiménez, quien está, que ha retransmitido, ¿cómo se llama esto? Que ha republicado, retuiteado, retransmitido, algo así en las redes sociales, la transmisión de este programa. Y nosotros seguimos, nosotros seguimos. Esta vez vamos a poner algo de música y luego regresamos con poesía, música, y algún que otro comentario. Esta vez vámonos a Cuba. Vamos a escuchar la voz de un cantautor extraordinario que se llama Axel Milanés. Y les voy a pedir que presten muchísima atención a esta canción. Se llama Para Imaginarte. Eso es Rompecabezas por www.radiolacalle.com en la dirección correcta. Esto es el
4: taramarquito.
8: Para imaginarte melodía Cuando se le antoje a tu misterio Para enamorarme sin remedio Para enamorarte sin mentiras No quiero que limpies mis heridas soluciones mis abismos solo me hace bien si no es mucho pedir tu piel tu luz tu dar y tu sentir para imaginarte y salvar mis ojos En tu aliento De esta multitud De desencuentros Donde la ilusión No vale nada No quiero mi voz En tu garganta Ni que le hagas trampas a tu egoísmo solo me hace bien si no es mucho pedir tu piel, tu luz, tu dar y tu seno. tu desvelo y sudar la vida como el suelo cálido y urgente desde el alma no quiero que violes tus andanzas ni que pongas todo tu destino solo me hace bien mucho pedir Tu piel, tu luz, tu dar Y tu sentir Solo me hace bien Si no es mucho...
1: Tango Sin Puerto dedica su recorrido caprichoso por los sonidos de la nostalgia a aquellas canciones que celebran el Día del Sol. Bendito sea el domingo.
3: Mañana es domingo, deja que me dabe, despacito mamá, con jabón de olor. Plánchame el pañuelo, a lucir al cuello,
9: saco dime el traje que me
1: el Escuchamos al dueto Magaldi Noda interpretando esta tonada de 1932, titulada Mañana es Domingo. Los espero el próximo jueves a las 21 horas a través de www.radiolacalle.com. Nos encontramos. ¡Chao!
3: La viejo de fuego que no atiende el ruego de mi corazón. Chungana serrana, color de manzana, pintada con sol. Te entrego mi suerte por un beso
1: fuerte de tu ciclo enfolar. Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Qué ganas de llamarme domingo que tengo, decía un poeta. Y hoy día, eh, después del programa, bendito sea el domingo. Tangos que hablan sobre el día domingo. Qué maravilla, ¿no? Este programa que, que me encanta, tangos sin puerto. Pero hoy vamos a invitar, ya que la obra de teatro va a ser, la obra de teatro que hemos promocionado de La Espada de Madera se refiere a una obra original de Federico García Lorca, pues vamos a leer algo de su obra, de sus poemas también. Quiero llorar mi pena y te lo digo. Vamos a ver cómo nos va. Son las 8 de la noche con 10 minutos, jueves 13 de agosto del año 2020, última semana de vacaciones de los profes. Así que, queridos profes, de bueno, también se los dedicamos a ustedes, que la gente no sabe todo lo que trabaja un profe, incluso en esta cuarentena. Como ahora no hemos podido hacer nada en vacaciones sino estar en casa, el 90% de nosotros lo que hemos hecho es preparar las clases futuras. Es decir, dar clases a distancia, dar clases sin el contacto presencial es tan complicado. Y hemos tenido que estar trabajando y preparando las clases, preparando los contenidos, investigando y viendo cosas. Así que un fuerte abrazo a todos los profes de la sierra y la Amazonía que empiezan ya a trabajar el 18 de agosto y un abrazo inmensísimo a los profes de la costa que también están trabajando y trabajando mucho uh, y el trabajo del profe siempre es un trabajo complicado y ahora a distancia aunque no estemos ocho horas de clase literalmente parados delante de nuestros alumnos es también un trabajo un trabajo muy complicado entonces un fuerte abrazo para todos los profes de parte de este señor que hace un programa de radio y que básicamente es un profe porque eso somos Federico García Lorca, quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja, del te quiero me quieres siempre hervida, con decrépito sol y luna vieja, que lo que me des y no te pida será para la muerte que no deja mi sombra por la carne estremecida. Ópale, Federico García Lorca, gran poeta. Y esa musicalidad que tiene, esa, esa cosa tan, tan musical y que nos lleva a, a viajar en el sonido de las letras, en el sonido de las palabras. Veamos este otro. Hay voz secreta, se llama. Hay voz secreta del amor oscuro. Hay balido sin lanas, hay herida. Hay aguja de hiel, Camelia hundida. Hay corriente sin mar, ciudad sin muro. Hay noche inmensa de perfil seguro. Montaña celestial de angustia erguida. Hay silencio sin fin, lirio maduro. Huye de mí caliente voz de hielo. No me quieras perder en la maleza, donde sin fruto gime en carne y cielo. Deja el duro marfil de mi cabeza, piádate de mí, rompe mi duelo. Que soy amor, que soy naturaleza. Upa, Federico García Lorca. ¡Qué belleza! Es uno de mis poetas, directos y favoritos. Cada canción es un remanso del amor. Cada lucero un remanso del tiempo, un nudo del tiempo. Y cada suspiro un remanso del grito. Esto es Rompecabezas por www.radioelacadete.com El único espacio que da cabida a la poesía. Creo que, bueno, en la radio, en la radio comercial, no sé si tengamos un espacio a la, para la poesía. Y en las radios virtuales, pues, por ahí hay mucha gente que está armando, que arma trabajos, que arma cosas poéticas y está muy bien el Javier Oquendo ese gran Quijote ahora está haciendo entrevistas y presentaciones casi todos los días casi todos los días si sí, esta mañana estuvo en una entrevista fue no me acuerdo si fue la mañana si fue ayer con Almodema Grandes así nomás ahorita está presentando un libro en este momento está presentando un libro o va a presentar un libro en un, en un momentito el universo de los heraldos de Octavio Loyola lo va a presentar a través de la página de la página web de El Ángel Editor. Entonces, sí, la gente que hace cosas, que mueve cosas, es la gente que conmueve y emociona, y eso está muy bien. Mañana, si les interesa asistir a la, al espacio de lectura de, lectura de poesía, eh, mañana a las 9 de la noche, 21 horas, a través de la Facebook del Ángel Editor. Estarán Juan Camilo Le Penagos de Colombia, María Luz Albuja de Ecuador, Ali Calderón de México, Sarbanegas de Ecuador, el querido amigo Hugo Francisco Rivela desde Argentina, y la música de Javier Valencia de Ecuador, en el espacio de Facebook del Ángel Editor. Es un espacio de lectura muy bonito, es un espacio de lectura en el que se hace, uno siente mucho la, la compañía de los poetas, es muy muy bonito. El día de ayer, el día de ayer fue la entrevista que hizo Federico Díaz Granados desde Colombia, Javier Oquendo Troncoso desde Ecuador a la gran escritora española Almudena Grandes. Lo pueden ustedes ver en el Facebook también de Ángel Editor, está ahí guardadito y grabadito. El viernes, poesía y seguimos. Bestatriz que nos nos reporta también sintonía, muchas gracias. Soraya Chasiguano también reporta la sintonía desde el pueblo de Natahuela. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche de rompecabezas. Vamos con algo de música. Como les dije, ahora nos vamos con música, con música no grabada en cuarentena, como ha sido la costumbre en los últimos días, los últimos programas, sino música un poquito más viejita. Él se llama Adrián Berazán. Ah, para que vean que estoy proponiendo cosas de, Verazain, eso como de ahí, de Adrián Verazain. Estoy pro, eh, proponiendo música nueva. Él se llama Adrián Verazín, es un cantautor cubano y lo que vamos a escuchar es una hermosísima canción que se llama Todavía. Esto es Rompecabezas por www.radiolacade.com suelta la Marquita
10: todavía me sigue fumando el alma todavía seguimos en la utopía todavía pienso en ti cuando te vas y sigo así hasta El cielo
1: Juntos en la dirección correcta.
6: Uh, ni paya, la calle es una selva
8: de cemento y de fieras salvajes como no.
1: Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Juntos en la dirección correcta, todavía. Qué linda canción. Qué linda canción, me encantó. Estaba parareando. Bueno, recordarles que tenemos una cita en el teatro, que no se pueden ustedes, no podemos ustedes dejar, dejar pasar esta oportunidad de ir al teatro a la Espada de Madera. Busquen en el Facebook Espada de Madera, Teatro del Pueblo, o Pato Estrella. Y ahí está el link para que puedan ustedes comprar la entrada. Hay que apoyar el teatro. Los artistas viven viven de eso. Porque decir que se vive del aplauso funciona, pero también se vive del kushki. Entonces, pagar la entrada es apoyar a los, a los artistas. Un fuerte abrazo a Silvia Brito, que también reporta sintonía del programa. Y, y nosotros seguimos, 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 seguimos. Vamos con algo de poesía, Corazón Nuevo Federico García Lorca mi corazón como una sierpe se ha desprendido de su piel y aquí la miro entre mis dedos llena de heridas y de miel los pensamientos que anidaron en tus arrugas ¿dónde están? ¿dónde las rosas que aromaron a Jesucristo y a Satán? pobre envoltura que oprimido mi fantástico lucero gris pergamino dolorido de lo que quise y ya no quiero yo veo en ti fetos de ciencias, momias de versos y esqueletos de mis antiguas inocencias y mis románticos secretos. Te colgaré sobre los muros de mi museo sentimental, junto a los gélidos y oscuros lirios durmientes de mi mal. O te pondré sobre los pinos, libro doliente de mi amor, para que sepas de los trinos que da la aurora el ruiseñor. Federico García Lorca, invitado especialísimo del rompecabezas de esta noche. Bueno, seguimos todavía mirando lo que sucede en el mundo. Siempre me gusta revisar un poquito el Twitter para hacer algún comentario también. Y hoy día yo mismo tuiteé una cosa muy bonita, de, bueno, muy bonito, una cosa de Jorge Luis Borges, que eso no es bonito, eso es Borges. ¿Qué dice? Dos personas me han hecho la misma pregunta. ¿Para qué sirve la poesía? Y yo les he dicho, bueno, ¿para qué sirve la muerte? ¿Para qué sirve el sabor del café? ¿Para qué sirve el universo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué servimos? Qué cosa más rara que se pregunte eso, ¿no? Maravilloso. Lo voy a repetir. Presten atención. Dos personas me han hecho la misma pregunta. ¿Para qué sirve la poesía? Y yo les he dicho, bueno, ¿para qué sirve la muerte? ¿Para qué sirve el sabor del café? ¿Para qué sirve el universo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué servimos? ¿Qué cosa más rara que se pregunte eso? ¿Qué cosa más rara que se pregunte eso? Y bueno, viendo los trending topics de Twitter, de Twitter, el primero aparece como mi sueldo, mi derecho y, y claro, los trabajadores de la salud, los trabajadores públicos están otra vez atrasados imagínense, los trabajadores de la salud no no reciben sus sueldos, quienes están ahí en primera en primera línea así que una mi solidaridad personal con todos ellos y mi soledad personal también con los profes, que no, los profes públicos que no reciben su sueldo y que ya prontito, prontito empezamos clases y prontito, prontito hay que pagar el internet, hay que pagar la luz, hay que pagar la
4: comida
0: y todo eso y estamos sin saber cuándo se les pagará, ni cómo ni por qué. Qué complicado. Y yo acabo de hacer una barbaridad y cerré el, el navegador en el que tenía el Facebook y en el que podía ver quiénes nos estaban quiénes nos estaban escuchando y lo arruiné todo. Vamos a ver si lo logro desarruinar. Esto es rompecabezas y yo soy alguien que daña las cosas. Ajá, lo estoy logrando, lo estoy logrando. O sea, creo. Me falta uno. Es la ventaja de tener. de tener esta cosa extraña que es la historia de la navegación. Vamos con una canción. Yo quería poner esta canción por lo siguiente. Estos días hemos visto que en el Ecuador se está convirtiendo en un capítulo de una serie de mafiosos una serie de mafia, una cosa muy muy extraña y no quisiéramos que eso que eso suceda y no quisiéramos que eso llegue a suceder pero, pero está sucediendo y ahora ha habido también la última intervención de las embajadas de la embajada israelí de la embajada norteamericana de la gente de fuera, de la CNN qué sé yo y esta canción es la canción de Gabino Palomares, es un clásico y le quiero dedicar al Carlitos Tobi que le encantaba esta canción. Cuando viajábamos siempre me decía que la ponga una y otra vez pero le encantaba. Y nos cuenta la historia de la Malinche. La Malinche es una persona que apreciaba muchísimo más lo extranjero, lo de afuera, lo que venía de más allá del mar, más allá de lo, de lo propio. Y, y la Malinche es, se convirtió en una maldición, se convirtió en un... En una forma de, de entender que lo externo era mucho más importante que lo externo. La Malinche era una mujer náhuatl conocida como Malinali, Malinchin o Doña María. Nació alrededor del año 1500. Fue intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. Luego se convirtió en su, en su compañera. Y de luz a su primer hijo Martín, quien se considera uno de los primeros mestizos surgidos de la conquista de México. A lo largo de la historia, esta imagen de, de la mítica Malinche se ha ido cambiando hasta, hasta ver ahora como, como la maldición que nos hace mirar al extranjero, apreciar al extranjero y mucho más que a lo nuestro y a lo propio. Entonces vamos a escuchar, en la versión de Gabino Palomares, la maldición de Marinche dedicado a quienes miran hacia afuera, hacia las embajadas, hacia el norte, con muchísimo más amor, cariño y respeto que hacia adentro, hacia nosotros y hacia nuestra tierra. Suelta la marquita. Maldición de Marinche.
11: como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, oh maldición de malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
1: Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente la maldición de Marinche? Quiero leerles ahora un poema de Luis Cernuda. Este poema está dedicado a Federico García Lorca. Y es por eso que, que lo quiero leer. Y que Federico García Lorca ha sido nuestro invitado poético esta noche. Se llama A un poeta muerto. Vamos a tomar un poco de aire porque es un poema largo. Y vamos a ver. Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo osco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por esto te mataron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. Leves la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. El odio y destrucción perduran siempre sordamente en la entraña. Toda el sempiterna del español terrible que acecha los cimero con su piedra en la mano. Triste sino nacer con algún don ilustre, aquí donde los hombres, en su miseria, solo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo ante aquel que ilumina las palabras opacas por el culto oculto fuego originario. La sal de nuestro mundo eras, vivo estabas como un rayo de sol, y ya tan solo tu recuerdo que en guerra y paz acariciando el muro de los cuerpos con el dejo de las adormideras que nuestros predecesores ingirieron a orillas del olvido aquí la primavera luce ahora mira los radiantes mancebos que vivo tanto amaste efímeros pasar junto al fulgor del mar desnudos cuerpos bellos que se llevan tras de sí los deseos pero antes no sabías la realidad más honda de este mundo, el odio, el triste odio de los hombres que en ti señalar quiso por el hacer horrible su victoria. Con tu angustia postrera, bajo la luz tranquila de Granada, distante entre cipreses y laureles y entre tus propias gentes y por las mismas manos que un día servilmente te halagaran. Para el poeta, la muerte es la victoria un viento demoníaco le impulsa por la vida. Y si una fuerza ciega sin comprensión de amor transforma por un crimen a ti cantor en héroe, contempla en cambio, hermano, cómo entre la tristeza y el desdén un poder más magnánimo permite a tus amigos en un rincón pudrirse libremente. Halle tu gran afán enajenado el puro amor de un Dios adolescente. Entre el verdor de las rosas eternas porque esta ansia divina, perdida aquí en la tierra, tras de tanto dolor y dejamiento, con su propia grandeza nos advierte de alguna mente creadora inmensa que concibe al poeta cual lengua de su gloria y luego le consuela a través de su muerte. Luis Cernuda, en un homenaje a Federico García Lorca, el poeta a quien estamos homenajeando esta noche. Un saludo para Shahaira Muñoz Fernández, Norma Beatriz Morelo, Miguel Wong, que se han sumado a la sintonía de este programa, Tame Bolaños también, que están sumándose y haciendo de este programa, un programa que más que programa es una familia, que nos encontramos y nos reunimos todos los días jueves para hablar, para hablar de poesía. me hace una pregunta, le contesto, me había olvidado de contestarle, ahora sí, aquí queda contestado no se olviden entrar al Facebook de La Espada de Madera, Teatro del Pueblo o de Pato Estrella y comprar la entrada, hagan el gastito 8 dólares para asistir a la obra de teatro Aleluya Erótica inspirada en la obra de Federico García Lorca vale la pena apoyar al teatro, vale la pena apoyar al Pato Estrella, a Giseña Barra. Y el teatro, la espada de madera, que han hecho tantas cosas bonitas y que nos han hecho sonreír tanto. Ahora quiero poner la música de Abel Velázquez, alias El Mago. Él dice, de hecho a mí me conocen por mis reflexiones impersonales, gricheadas y absurdas. Nacido en el año 1971. Eh, un muchacho muy joven murió en el año... En el año... 2005, a causa de una de una falla cardíaca. Sin embargo, su corta bueno su vida estuvo llena de, muchísimas, de, de muchísimos discos, de muchísimos proyectos, de haber construido un espacio muy interesante dentro de los cantautores mexicanos. Y quiero proponerles esta canción que dice «Hubo una vez un cuentacuentos en tu vida» que en una historia un tanto absurda se perdió. Llegaste a tus sueños sin aviso en una noche tan oscura como hoy. Dejaste que te hablara de un desierto en donde viven hombres sin edad y de tierras de hielo en donde se editan libros con cartas de los náufragos al mar. ¿Recuerdas que te hablaba del deseo jugando al ajedrez en shangri de una ciudad perdida en una nube de donde caen las lágrimas al mar? De un ángel que apostó que no me amabas y de la espada que yo le gané, de que escalé la curva de tu espalda queriendo conquistar tu desnudez. Y tú me hiciste el cuentacuentos de tu vida, y yo como un bufón perdido ante tus pies, y tú dejaste que curara tus heridas. Y yo no sé qué hacer con todo nuestro ayer. ¿Recuerdas que una noche en la escalera te regalé un deseo para San Juan, y tú pediste, ahora lo comprendo, que comenzara ya tu libertad? pues esta noche me ha salido un cuento que siempre trato de no terminar. Por si en los ojos de ahora te encuentro y me recuerdas y decides escribir otro final. Y tú me hiciste el cuentacuentos de tu vida. Y tú que te has convertido en todas mis mentiras. Y yo no pude ser uno de tus porqués. Y tú le vas contando al mundo que me olvidas y yo le cuento a quien me escuche que te amé, que te amé, que te amé, que te amé. El Cuentacuentos, Sable Velázquez, el mago desde México, una belleza de canción, una propuesta nueva en el programa, viejita en la historia del tiempo cronológico, pero el tiempo es tan relativo ahora, que se las propongo entonces, por primera vez. Sable Velázquez, el mago, el Cuentacuentos. Esto es Rompecabezas, por www.radiolacalle.com. Soy El Terramarito.
9: Llegaste hasta sus sueños sin aviso En una noche tan oscura como hoy Dejaste que te hablara de un desierto En donde viven hombres sin edad Y de tierras de hielo Donde se editan libros Con cartas de los náufragos al mar ¿Recuerdas que te hablaba del deseo? Jugando al ajedrez en shangri -La? ciudad perdida en una nube de donde caen las lágrimas al mar de un ángel que apostó que no me amabas y de la espada que yo le gané de que escalé la curva de tu espalda queriendo conquistar tu desnudez y tú me hiciste el cuentacuentos de tu vida y yo perdido ante tus pies y tú dejaste que curara tus heridas y yo no sé qué hacer con todo En la escalera te regalé un deseo para San Juan Y tú pediste ahora, lo comprendo, que comenzara ya tu libertad Pues de esa noche me ha salido un cuento Que siempre trato de no terminar Por si en los ojos de otra Te encuentro y me recuerdas Y decides escribir otro final cuenta cuentos de Yeah
1: Luchando rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Que te amé, que te amé. Abre qué belleza. Me acabas de llegar un trabajo lenguas. Me acaba de llegar por WhatsApp un trabalenguas que dice Dalito cometió un delito. ¿Qué delito cometió Dalito? Todos saben el delito que cometió Dalito porque Dalito siempre cometió delitos. Pero hay algunos que creen que Dalito jamás cometió un delito.
7: <ríe> eh,
0: qué largo. Un ratito y ya les atiendo. Oh no, perdón, mandé un chat equivocado.
4: Ping.
0: Listo. Ahora sí me voy para acá. Un ratito, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, estábamos, estábamos pendientes de que ustedes vayan al teatro que no se olviden que tenemos una cita en el teatro, que vamos a, a estar con la espada de madera, pero se me, me puso unos corazones de color azul, y Emelec Peluche nos aplaudió, creo que les gustó la canción de Alf López también, muchas gracias, estimado Alf, bienvenido, gracias por estar también en sintonía de este programa, que se transmite todos los días jueves, de 7 a 9 de la noche, Sí, tuvo éxitos del cuentacuentos de Abel Velázquez. Estamos recibiendo muchos mensajes, así que vamos a creo que lo vamos a programar más cosas de, de Abel Velázquez, el mago. También porque ha funcionado, ha gustado. Vamos a empezar a cerrar ya el programa. Vamos con un poema de Nicolás Guillén dedicado a Federico García Lorca, que era justamente lo que estábamos haciendo. Momento en García Lorca. Soñaba Federico en nardo y cera, y aceituna y clavel y luna fría. Federico, granada y primavera. En afilada soledad dormía al pie de sus ambiguos limoneros, echado musical junto a la vía. Alta la noche ardiente de luceros, arrastraba su cola transparente por todos los caminos carreteros. Federico, gritaron de repente, con las manos inmóviles atadas, gitanos que pasaban lentamente. ¡Qué voz la de sus venas desangradas! ¡Qué ardor el de sus cuerpos ateridos! ¡Qué suave sus pisadas, sus pisadas! Iban verdes recién anochecidos en el duro camino invertebrado. Caminaban descalzos los sentidos. Alzóse Federico en luz bañado. Federico, Granada y Primavera. Y con luna y clavel y nardo y cera lo siguió por el monte perfumado. Nicolás Guillermo. Y quiero leerles mi poema favorito de Federico García Lorca que lo leo muy a menudo pero ahorita me dice que esta página no puede entrar entonces voy a entrar en esta que es mi poema favorito de Federico García Lorca ya que si, si lo estamos leyendo ¿cómo no vamos a leer esto? a ver, presten atención a esto por favor abran las, abran las antenas y escuchen esta belleza ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! por tu amor me duele el aire el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Federico García Lorca, una verdadera maravilla. Bueno, vamos a empezar a despedirnos de este programa a las nueve de la noche. Les recuerdo que tenemos el programa Tango Sin Puerto, dedicado al domingo. Tangos de domingo. No pierdan la sintonía de www.radelacalle.com para que duerman, además, con la, con la voz de Consuelo González, y, y además con la voz de Consuelo González, hablando de tangos, tangos dedicados al domingo, una verdadera, una verdadera maravilla. Ojalá este país de aquí al próximo jueves no se desarme, ojalá quienes nos gobiernan, deje de tomar decisiones equivocadas, ojalá paguen los sueldos a los servidores públicos, ojalá no se inventen otros 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 escándalos para que nos olvidemos de los Sina Papers y de otras cosas que no queremos olvidarnos, y ojalá la vida la vida siga, un fuerte abrazo a Salva Almeida, quien es fiel oyente del programa, la hemos conquistado en esta cuarentena así que muchas gracias, bienvenida siempre y yo siempre siempre cuando, cuando veo gente que me escribe digo, eso fue mi alumno, la salud fue mi profe, así que me siento también súper súper contento, y un abrazo a Fernando Moncayo, quien nos dice que este programa le ha gustado un poquito mucho entonces queridos amigos, de aquí corriendo a buscar la página web de La Espada de Madera a comprar la entrada para el teatro nosotros nos veríamos, nos veríamos en el teatro. Bueno, no nos vamos a ver, porque vamos a verles a ellos. Nosotros no creo que nos veamos, pero de todas formas es una cosa interesante también que al teatro podemos podemos ir llevando ir llevando nuestro propio cucayo nuestro propio canguil, hacer fritadas y qué sé yo. Dudas de mí, yo sé que dudas de mí. Buscas en mí, yo sé que estás buscando en mí. es de mí, yo sé que tú huyas de mí. Dudas de mí. Esa canción se llama Dudas, es de Carlos Varela. Y con eso vamos a cerrar el rompecabezas de esta noche. Soy Freddy Peña Larrea, detrás del espajo, del espajo, del espejo mágico, Marquito Bolaños dándole a las teclas y moviendo y poniéndonos siempre, siempre en sintonía y permitiendo que este programa llegue donde ustedes desde, desde este encierro. Soy Freddy Peña Larrea, que tengas la mejor noche del universo, que la patria no desaparezca por lo menos hasta el próximo jueves que los profes entremos a trabajar el día 18 con toda la energía del mundo, que los servidores públicos reciban por fin el pago de su sueldo, que está trazado ya 13 días. Se acabó este programa. Que sueñes con muchos, muchos, muchos angelitos de colores. Y estamos juntos otra vez el día jueves de 7 a 9 de la noche en esta locura compartida que se llama Rompecabezas. Vámonos a Cuba. Carlos Varela, dudas. Se acabó este programa. Feliz cumpleaños, Fidel. Feliz cumpleaños, Tomás Borges.
4: Hasta el próximo jueves. Chau, 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 chau.
2: de mí yo sé que dudas de mí buscas en mí yo sé que estás buscando en mí huyes de mí yo sé que huyes de Solo porque me fui Vuelve a tu pasado De hojas secas De azúcar hubiera Con tu vanidad Con tanta soledad Por ahí Con tantas ganas De vivir de mí, hablas de mí, yo sé que andas hablando de mí, porque no fui aquello que soñabas de mí. No sé que dudas de mí y Jura que ayer jurabas por mí, vuelve a tu pasado de hojas secas y a su hoguera.
1: en la rea. Nos escuchamos todos los jueves de 19 a 21 horas por RadioLaCalle.com.
2: Ir andando sin
7: norte. sin oeste, sin este